0: Nuevamente estamos reunidos, como todos los lunes, para compartir con ustedes de un podcast más en este universo del doblaje, porque estamos felices y encantados. Llevamos muchas semanas, ya no sé cuántas semanas llevamos, Fuego. Eh, después que meses ¿no? ya. ¿Meses? Desde que iniciamos con este, con este divertido podcast. podcast, donde hemos eh, compartido con muchos actores de doblaje que nos han contado muchas historias. Y pues hoy tenemos un capítulo más. Así que bienvenidos a este podcast salvaje.
1: El podcast salvaje. El podcast salvaje. El podcast. El podcast salvaje.
2: Alejandro Orozco es nuestro invitado hoy en esta edición del Podcast Salvaje. Como decía Lucho, ya no nos acordamos cuántos llevamos, porque recién empezamos. Dijimos, ah, vamos a salir por ahí dos o tres capítulos de, de podcast, tres invitados. Lo que Pero va si a durar no la pandemia. Mal... Sí. Que... <risa> <risa> y realmente creo que llevamos como 12, 13, 13, 13 más o menos, podcasts por ahí. Entonces, pues nada, el invitado hoy es Alejandro Orozco, directamente desde México para el podcast salvaje. Bienvenido Alejandro. Hola, ¿cómo estás, Pego, hermano?
0: Muchísimas
3: gracias, muchísimas gracias a ambos por invitarme. Qué gusto escucharlos. Hola
0: a todos. Bueno, entonces miren, eh, te voy a contar Alejandro y a todos los eh, seguidores del podcast salvaje. Aquí las edades ha estado desde... Por, hemos pasado por todos los rangos sí. de edad. Porque, por ejemplo, el primer capítulo que tuvimos fue con don Rubén Moya, que es una gran sí, institución del dólar. Sí. Claro.
2: Señor. Y de ahí hemos
0: pasado por todos los, los, eh, las, los rangos de edad, todas las escuelas, todos los, eh, los criterios, todo. Bueno, ya ahora hemos llegado con Alejandro. quería este que está entre los nuevos, ¿no? ¿Cuánto llevas en pues, el de decir,
3: Pues, fíjate que este mes, justamente en agosto, eh, estoy cumpliendo 20 años de estar en doblaje
2: no ¿Qué? No, ¿Ni tan nuevo?
0: ¿Tu primero? ¿Tú primero?
2: ¿Tú <ríe>
3: Pues yo Mira tenía cinco años, lo primero, lo primero que hice fue un comercial, si no me equivoco, fue de Nestlé, este, y después de eso hice una película que se llamaba Verano Robado, que era larguísima, me dirigió un señor, un gran actor que se llama Germán López, y, este, y eso fue lo primerito, lo primero importante digamos que, que podrían reconocer en la película de Nemo, este, ¿Sí? Hice al, al pececito que decía Yo soy hiperodioso, se llamaba Tato
1: Vas Nemo, a ver qué tan lejos llegas 20
3: claro. años Pero, este, <risa> Pero sí, ya es un rato Ya es un rato de estar acá Y, y me siento muy, muy privilegiado De estar en este medio que pues, para mí me ha dado todo la
0: verdad. Oye Alejandro No sé si de, de pronto lo, 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 te, re, te acuerdas eh, Tus primeros papeles ¿Cómo eran para tener La, la paciencia de un niño? O sea, los niños se impacientan muy rápido, decirles, ven, claro. repitamos. Quiero jugar, quiero, quiero tener jugar el celular. Nomás, la cárcel, no. O sea, puede sonar sí, claro. divertido para un niño, pero, pero el trabajo como tal, encerrado en una cabina, se puede volver tedioso. ¿Cómo fueron esos momentos siendo tan, tan pequeñín?
3: Pues, tienes que considerar muchísimos factores eh, Primero, el primero que creo que fue lo que hizo Liviano todo, fue que yo vengo de una familia de actores. Bueno, mi papá es José Luis Orozco, es voz de voz de Gear, de Vols, de varios. Este, y yo desde que nací, y yo al y empecé a hacer teatro como al año, dos años, o sea, es ridículo, yo no sabía lo que estaba haciendo, obviamente. Pero me ponían ahí y pues en algún momento por ahí al año, dos años, yo ya me sentía cómodo en el escenario. Y después llegamos al DF porque yo soy de, bueno yo vivía en Baja California Sur. Este, llegamos aquí cuando yo tenía cuatro años y medio, más o menos, y mi papá en algún momento me dijo como, oye, pues este... Eh, faltan chavitos, eh, no, hay, no hay muchos chavitos en doblaje, hay, hay muchas señoras que hacen a los niños, pero se quiere cambiar la tendencia entonces, ¿qué te parece si jugamos un poco a, a, a trabajar como yo trabajo? mi, mi papá y este, entonces ese fue el, un factor muy importante yo no, yo no realmente estaba consciente de lo que estaba haciendo, yo entré a una sala de dos por dos a divertirme y a ser otra persona que no era yo y para mí eso era increíble, era jugar e imitar lo que hacía mi papá, y para todo niño pues supongo oh, que esto es como bastante especial entonces... Supongo que ahí se, se te va la idea y solo estás viendo una película que nadie más ha visto, entonces también por otro lado es bien emocionante y entonces todo fluye, creo que, creo que todo fluye. Y otra cosa importante que yo puedo observar ahora como director eh, es que los niños pues están cero viciados, eh, no tienen ningún tono aprendido, no, son nuevos en la vida, todo para ellos es natural. Entonces les dices, oye, en esta escena te encuentras un pay de fresa y dices, wow, un pay de fresa, y el niño, wow, un pay de fresa. Y va a sonar natural, porque es, es, es un niño, ves, un alma pura, pues por decirlo de una manera. Sí, claro. Un adulto ya llega con mil cosas en la cabeza. Entonces, como niño es un poco más orgánico, creo yo. Entonces, factores, factores, no sé.
2: Mira, el Lucho, ni tan nuevo, porque el director 20, hace, inició hace 20 años. O sea, no. <ríe> Yo, yo me desprendí hace poco de mis papás y ella es
0: Bueno, pero ¿y cómo te ha ido con esa faceta de, de ser director? En otras entrevistas de otros eh, colegas tuyos eh, nos han dado a entender cómo... Eh, no les
2: gusta ser directores
0: algunos. Ah, bueno. Y que la figura de director es muy respetable. O sea, a pesar de que de pronto el, el resto de los talentos sean mayores que tú en edad. Respetan mucho la figura de, de, de director, pero están esas dos cosas. ¿Cómo hacen para.? ¿Cómo has hecho para, para moverte en, en ese mundo de estar dirigiendo personas mayores que tú, con toda la experiencia del mundo y tal vez con cosas que claro. dicen, venga, no, esto no es así? ¿Cómo, cómo se comporta ese, es, esos momentos?
3: <risa> es, es bien complicado. Yo llevo dirigiendo, empecé como a los 15, dirigiendo, ya llevaba 10 años y un señor me dio la oportunidad. Eh, dirigí cosas muy pequeñas. Este. Y entonces me empecé a dar cuenta de varias cosas. Para empezar, yo todavía no estaba terminando o sea, no estaba hecho. Me faltaba mucho por aprender porque efectivamente me empezaban a decir como oye, la construcción de la plaza no está bien. O, este, no, ahí no se sentó a tal plaza. O sea, gente como y Madera, gente como este, renegacía Y decía tú uuuh, 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 no, pues sí me tengo que poner a estudiar, ¿no? Entonces, este, bueno, pues me, digamos que se podía decir que me puse las pilas y este y me empecé a sentir a gusto con lo que hacía y... Otra ventaja es que pues, son, es, son personas que conozco de toda la vida. Entonces, no es que me ponga tú por tú, pero no me siento sobajado. Es, okay. es hablarte como el director que soy, aunque yo tenga 24 años y la persona tenga 60 y tenga 40 en doblaje, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, bueno, eh, eh, al principio hice cosas muy chiquitas y aquí viene lo interesante. Vas avanzando, vas avanzando, tal vez vas haciendo las cosas bien. Y llega un punto donde, pues, incluso dejas una empresa para irte a trabajar a otra. Y te empiezan a dar más confianza y te empiezan a dar proyectos más importantes. Más normal. Y entonces, la verdad, ha sido algo muy bonito. He, he logrado ya hacer dos proyectos de cine. Eso, eso para mí es como muy, muy, muy emocionante. Y la gente también ya... Creo, creo que eso es padre. Creo que las pocas personas o muchas personas que dudaban de, de mi capacidad... Eh, pues creo que pueden ver el resultado y creo que creo que ven un resultado con amor, con pasión y, y pensado, porque créeme que si sí, algo he desayunado, comido y cenado en esta vida es doblar. Entonces, Oye, Alejo,
2: ahorita hablabas de que de que cuando iniciaste te dieron papeles pequeñitos. ¿Cuáles recuerdas que fueron esos pequeñitos?
3: Eh, wow, pues personajes chiquititos, a ver que usted. No sé si alguna vez vio una película que se más barato por docena.
2: Tú quédate allá. ¿Has uh, visto mi rana?
3: Uh, lo siento,
0: Charlie.
2: Nigel, caen. Soy Mark.
3: Este, ahí hice ¿sí? al chavito de la rana. Es que, <ríe> como son personajes <ríe> chiquitos. Pero mira, te voy a hablar más bien de los personajes que hice de chiquito, que tal vez ubiques más. Eh, Charlie y la fábrica de chocolates, creo que fue, claro. que fue el primer Ajá. boom en mi con vida. Con Willy Wonka, eh, sí, sí. Con Willy Wonka. Y fue algo muy divertido porque esa, esa película, bueno, son dos películas, pues, la, la antigua y la que hizo eh, Tim Burton. La antigua, la primer, la, el primer doblaje lo hizo la Chilindrina. El segundo doblaje lo hizo mi hermano de la antigua y cuando llegó la, la nueva de con Johnny Depp. todos sí. ellos ya la hice yo. Eso creo que fue lo primero importante. Esa Esa es la que sí. más recuerdo, la
2: de Johnny Depp.
3: Lo ¡El
1: último es mío! Ah, no, sí, pues sí, o sea, esa también, es la voz sí. tuya.
3: Sí, porque sí,
1: las sí otras. El podcast salvaje. Y eso fue muy importante
3: para mi carrera. ¿Por qué? Porque el director Tim Burton fue... Una de las primeras personas que se involucró también con el doblaje a nivel internacional. Entonces nos mandó indicaciones específicas a cada uno de los actores, además de que nos permitió ver la película antes de que la grabáramos. Ah. Digo, yo tenía siete años, yo no entendía nada porque está en inglés, ¿no? Y yo, sí, digo, chocolates, dulces, qué bien. Pero actoralmente sí te deja algo muy, muy marcado y yo como niño. Pues tal vez no lo entendí, pero como te digo es orgánico, entonces todo
2: sucede. Y eso, todo sucede. ¿Qué, ¿Qué pasa, qué pasa ahí, Alejo, cuando cuando lo que acabas de decirnos que la, no sabías inglés en ese momento eh, te pasan que todo subtitulado, todo ya traducido y te dicen qué hacer y qué no hacer?
3: Eh, pues siempre vas a trabajar con un libreto, siempre, siempre, siempre. El, aquí la complicación, yo como niño, yo entré como a los 4 o 5 años y yo no leía de corrido. Entonces a mí me decían qué decir y yo, ah, ok, bla, 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 bla. Y ahí se, voy, a, voy a hacer un paréntesis, este, ahí se desarrolla una cosa muy chistosa que se llama memoria de loop. Este, okay. Bueno, le decimos memoria de loop, no es algo científicamente comprobado, sí. pero sí hay ciencia detrás de eso. Eh, el niño, un, un niño de habla que se acostumbra a retener información por 5 o 10 segundos perfectamente y desecharla para la siguiente y otra vez, y la siguiente, y otra vez, entonces eso, lo vas desarrollando, lo vas desarrollando, ¿no? y ahorita que, 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 que soy yo, a los 24 no me acuerdo de qué, desayuné, de verdad, de verdad. Es, es, es terrible, es terrible, para los exámenes me tenía que preparar una hora antes, si sí, estudiaba un día antes, ya no, ya no me acuerdo. ¿Qué ¿Te, te olvidaba? Se me olvidaba absolutamente todo, y ah, estudiando sí. media hora antes, pum, pum,
1: pum, 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 pero así, como robot. Se, 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 se no, o sea, volviendo. yo
3: tenía
2: memoria de Loop desde hace rato y no lo sabía. Mira.
1: El podcast salvaje.
2: Se vuelve como memoria de, de Dory. En, Exacto. En Buscando sí, a se le va olvidando sí, 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 todo. Sí.
0: Algo exacto así. una forma sí. para justificar de ahora en adelante todo el mundo cuando se les vaya se les olvide algo tengo memoria de loop tengo memoria de Lu.
2: <risa> tengo alma bien, de, sí, de sí. actor de doblaje y, y de talent <risa> de ser rápido oye a, Alejo qué, qué, qué tan sí, qué, qué también te ha ido bueno llevando también el peso de que tus padres pues, son grandes también en, en esta industria eh, cómo te ha ido con eso también
3: pues, eh, definitivamente son son zapatos grandes que llenar. Siempre se siente ese peso. Este, pero por otro lado no dejo de sentirme orgulloso y, y abrumado por quién mi papá es, no, el, el monstruo y la figura que él es y todo y. Y por otro lado, a mí me sirve para superarme y superarme y decir, ¿por qué no me vas a dejar atrás? Acá 20 años invertidos. Pero sí,
0: pero sí, de alguna manera es una, una presión para los hijos de artistas cargar con eso. O sea, a veces de pronto hasta se quieren desprender un poco del, del apellido para demostrar que por sí solo lo pueden lograr sin la ayuda de un, de un histórico. Sí, sí, es un claro. peso...
3: No lo llamaría peso, y no sé si, si en general o en mi caso no fue un peso, porque realmente el que me sacó de esa zona fue mi, mi papá. Él mismo nos decía: Yo los voy a entrenar de tal manera que si los llaman, no es porque sean mis hijos, es porque son unos chingones. Ajá. O sea, no, a mí no me interesa que los llamen y que los llenen de trabajo y todo eso haciendo cosas mediocas, no, A mi papá nunca le interesó eso y la verdad estoy sumamente agradecido. Eso es quien me hizo quien soy. Bueno, yo, y... bien, para bien o para mal, no sé.
0: ahora se me ocurre. <risa> Eh, yo creo que a veces uno es muy crítico con, con, con el trabajo que uno hace eh, y a veces en, en esto metido en los medios un poco más que lo que haría otra persona en otra, en, otro, en otra profesión, cuando ustedes van a una sala de cine ¿de verdad se dedican a disfrutar la película? ¿o, o, sea, <risa> o, o se dedican o es, in, es ah, imposible pero, deshacer si uno... Yo, yo, yo creo que veámosla en inglés porque uno no, critica no, no, no. Y, y, y hasta sus colegas de alguna manera uno los critica, ¿sí? ¿uno se puede desprender es, o es inevitable? Es, es bien complicado
3: es, es, es muy complicado la verdad es que yo no lo he logrado separar tanto si sí, sí, hay una parte de mi cerebro que todo el tiempo está incluso trabajando porque pienso no, esto no le va le va tal cosa no, este está largo este, está, este le no haber hecho esta cosa en edición okay, tal co aunque sean incluso cosas que, te, que no son de mi país pues o sea como siempre siempre está trabajando esa ardillita y es a veces hace un poco incómodo porque a veces estás con la lagrimita así te está algo y, pero es que está corto ¿no? así <risa> <risa> Esa, esa parte, pero por otro lado, me gusta porque viendo la tele estoy entrenando. Claro, esa, esa parte también es, es divertida. Aunque no te miento, vaya, mi madre, mi madre, ella es más como nuestra manager. Ajá. Ella fue la que nos llevó a todos lados y ella hizo doblar en algún tiempo, pero lo tuvo que dejar de hacer porque somos tres hermanos. Los
1: somos okay.
3: Entonces, en algún momento se, se dedicó a eso, pero a ella sí la teníamos hasta acá este Porque todo el tiempo era de, pero ¿quién es este actor? Pero es que ese no le va a mamá, pero es que tal, pero como niños de 10 años. Ajá. Así, eh, y mi mamá sí, sí así es. Así, de, déjenme disfrutar las películas, por favor. Yo creo que es como de esas enfermedades, como dicen que eh, ser se estúpido no te afecta a ti, sino a todos los demás. Es un poco lo mismo, pero <risa> <risa> o sea, no, no te afecta a ti, pero a todos los demás, sí.
0: Bien, poco, sí. Bueno, Alejandro, estamos viendo al fondo eh, juguetes, porque todos los hombres somos niños por toda la vida, solo que como juguetes más caros, a medida que vamos creciendo. Entonces, sí. eh, no sé, la música estaba presente en tu vida normalmente, ¿sí? ¿A qué te dedicas musicalmente?
3: Pues mira, eh, desde los nueve años toco batería, desde como que de esa edad me surgió un gusto eh, mío hacia el rock. ¡Ay! Oh, ya. Yeah. porque yo, yo crecí con una base de música clásica por mi abuela, que era concertista. Y, este, y a los nueve años llegó a mí una película que cambió mi vida, que se llama Escuela de Rock, que es una película de chavitos, pero, claro. pero de verdad, a mí, yo tenía nueve años y a mí me impactó, yo no conocía esa música. Entonces, me compré una, tenía un violín, lo vendí, me compré una batería, bueno, con la ayuda de mis padres, y a darle ruido, ¿no? Este, ah. Y conforme fue pasando el tiempo, pues fui aprendiendo de grupos, me fue gustando más y, este, y empecé a, a tocar más cosas. Hay una historia eh, chistosa ahí porque me demandaron por tocar batería en un depa que tenía. Pero no. bueno, perdí la demanda.
2: Perdí Así la de demanda. bajito le dabas a la batería. ¿Perdiste la demanda?
3: A ver, ¿cómo? Hasta es el grado? <risa> Sí, a tal grado que, que la demanda decía que si volvía to a tocar, eh, la, persona, la, la persona que demandó tenía la facultad de decirle a la policía que me llevaran a un reformatorio de menores.
0: Ah, no. así ah, así ah, estaba. estaba ver, grisito, un, sí. En ese momento uno le entra a la tentación como decir, a ver. <risa> <risa> <risa>
3: Pero, eh, viéndolo por el lado amable, este fue cuando empecé a aprender guitarra, fue cuando empecé a aprender piano, bajo, y me empecé a abrir otros instrumentos poco menos ruidosos. Este, y hoy en día agradezco mucho eso, ¿no? O sea, el haber entrenado esos años y ahorita poder seguir dándole y, y tener una noción Te desquitaste
2: de una... Llevó... Te desquitaste de, de otra forma porque me imagino que la demanda decía que si volvía a tocar batería pero no guitarra o, o
1: piano,
3: eso sería otra demanda. Sí, sí, sí. Es, además, me terminé yendo de ese departamento y, y fue cuando me independicé más o menos por esas épocas y bueno, o sea, no hay, ahí es cuando yo aprendí que no hay mal que por bien no venga. La Así verdad. es. Y... pero todo esto me llevó a otras partes, perdón, te, te comentaba que a, a base de eso hice, hice un grupo que se llamaba Icaro. y sí. pudimos eh, dar giras, pudimos este, tocar con, con grupos muy padres como Janine de México, como Hash, como Diego Rivera, que estuvimos con, él, con Los Ángeles Azules una vez tocamos, le abrimos, oh, era genial. un grupo rock y le abrimos a Los Ángeles Azules Los Ángeles Azules, que <ríe> es otra, <ríe> otra onda <ríe> Sí, 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 totalmente eso es como cumbias o sea, ¡Manos sí. arriba, venga! Luego este grupo se desintegra eh, y entonces yo ya me quedo con la onda musical y, y es muy caro. Tú, ustedes saben, es muy caro lo que es este, contratar un estudio, contratar un ingeniero, eh, contratar una persona que te haga la mezcla, que te haga el máster. Uh, es un sinfín de cosas, entonces yo dije bueno, eh, pues realmente no tengo hijos, este, trabajo todo lo que puedo y pues me voy a comprar mis juguetes fue cuando dije me voy a enfocar en la producción musical y ahora de hecho si se meten a mi Instagram dice antes decía baterista yo hice aspirante a productor musical entonces <risa> al, algún día espero lograrlo y de hecho ahí tengo un pizarrón con todas las cosas que he hecho pero este, ha sido un camino como que, tres años que he estado produciendo, produciendo, produciendo música y que va a dar frutos muy pronto, espero que los escuchen
2: Genial, y lo bueno de todo esto es que todos los días vas a ir aprendiendo y aprendiendo muchas cosas más en cuanto a producción, ¿no? porque en el doblaje ya la tienes clara
3: Muchas gracias, no, y bueno, la verdad es que siempre se puede aprender más, pero ahora pasa algo bien curioso, ahora por todo esto del coronavirus, eh, no sé si, ya, seguramente ya lo comentaron con algunas personas, pero eh, todo el doblaje se está haciendo desde la casa de cada actor, se conectan eh, de modo remoto a una empresa, y la verdad es que a mí me sirvió mucho porque yo ya tenía todo, tenía el micrófono, tenía la compu, tenía, tenía digamos, un estudio más o menos hecho, y fue cuestión de comprar un cable Ethernet y grabar. Nice. Y eh, por esa parte, creo que la, la, la onda musical y la onda doblaje en mi vida se combinaron perfectamente.
0: Sí, digamos que la, la pandemia, todo esto de, de estar en cuarentena, puso a prueba sí. qué estaba haciendo cada quien. Todos en su profesión, pero de repente algunos quedaron fuera de base porque ¡Ah! yo no tengo mis equipos, no tengo nada, y se quedaron y, un poquito rezagados.
3: Y pasó algo bien curioso porque, porque sí, justo en el medio se soltó una... Como una especie de discusión de, de gente que decía, no, 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 no hagamos eso, nosotros no tenemos que pagar por esos micrófonos, nosotros no tenemos que hacer eso, y otra gente que decía, es que esto es necesario, esto te sirve para hacer castings, esto te sirve para grabarte a ti y escucharte, esto creo que para como profesionistas de la voz, es bien importante tener un equipo, es bien importante tener un micrófono, entonces... Yo no hice, la verdad, mucho berriche de eso, pero hubo mucha gente que, que se enojó. y de, de gente que declaró guerras y de nada. Es que esto es contra las empresas y contra los actores que vayan a hacer esto. Es como si fueran esquiroles. Sí, se pusieron, ah,
2: ya se van a internet. los extremos. Ah, ya, ya se ponen sí, mamones, diríamos, acá en <risa> Exacto. Ah, sí.
3: <risa> Yo acá cuidando aquí, no decir eso. No, es que de eso. Es mamones.
1: El podcast salvaje. Pasó algo bien curioso pero también porque...
3: Eh, te digo, toda la gente que renovó, toda la otra gente que decían, que defendíamos esto de, del equipo en casa, este, decíamos que es como un dibujante de Pixar, como un artista de Pixar, que en su momento era, solo necesitaba un lápiz y una hoja, y ahora necesitas un iPad, necesitas un equipo, necesitas una compu, necesitas saber de programas, necesitas de y quien no se actualizó, la neta se es que sí se quedó entonces es un poco lo mismo, actualizarte la verdad,
2: eso es todo eso, eso es muy cierto Lucho, porque el que no se actualiza él no hace la inversión, pues Corre el riesgo de que no pueda grabar, no pueda hacer nada y se quede ahí, en el pasado. Ahora, sí. y lo mejor del asunto sí. es que esta nueva
0: realidad se va a quedar así para siempre. Segu sí. cuando, cuando esto medio se normalice, algún, volveremos a algunas estudios medio. De <risa> medio se normalice, quién sabe cuándo,
2: pero desde casa
0: estaremos trabajando bastante tiempo. Oye Alejandro, eh, volviendo un poco sí. a tu niñez. ¿Cómo era eh, relacionarte con el resto de compañeritos de, 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 no sé, cómo se le dice, de tu colegio, de tu escuela, cuando estabas estudiando? Eh, ¿qué, te, ¿Qué te decían tus compañeritos? O, ¿O tú simplemente eso no lo comentabas? ¿De, de tu trabajo como profesor de doblaje?
3: Al principio lo intenté no comentar más que nada por pena, porque si sí era como, ¿y qué tal si no les gusta? Lo que sea. Pero como, eh, como era muy chavito, no, no fingía mucho la voz y siempre hacía la voz que yo tenía. Entonces los chavitos se empezaron a dar cuenta con ah. cosillas que decía yo como... Mm, me veían raro hasta que sí. les decía Sí, sí ya soy la voz de
1: todo.
3: Entonces, eh, realmente es algo que todos tomaron muy padre O sea, la, la bandita me aceptó muy, muy padre este, Pero eh, la familia y amigos más grandes que yo hice Fueron, fueron en doblaje Ajá. En la escuela, la verdad es que las fiestas Es que salir a, este, a jugar fútbol Que ir a la casa de tal amigo a jugar play Todas esas cosas yo me las salté Porque estaba grabando Ajá. Ni con otros amigos de mi edad o incluso gente mucho más grande, por eso hoy en día me, me relaciono con gente más grande que yo, siempre me he sentido mucho más a gusto con gente más grande que yo. Es, es mi verdad.
2: impresión, es mi impresión O ¿no? en México, bueno, no solo son, son muy buenos en el doblaje, sino también la fanaticada hacia los actores de doblaje es muy buena, cosa que no pasa tanto acá en nuestro país en Colombia, sí. o, o me equivoco.
3: Pues creo que es un fenómeno de, de toda Latinoamérica, sin embargo creo que tienes razón, no en todos lados es lo mismo. Este, pero sí, aquí en México la verdad es que, no sé si decir que está de moda, pero agarró un, 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 un foco muy, muy cabrón desde hace unos, qué será, cinco años tal vez o un poquito más. Agarró un foco muy, muy especial y eso nos abrió las puertas y por otro lado también le abrió las puertas a la opinión pública y a muchas cosas este, y opiniones contra de las que yo no estoy tan de acuerdo porque hay muchos, muchos procesos de postproducción en los cuales la gente no está enterada, y de repente este rollo de que la gente vea tanto el doblaje, pues hace que opinen demasiado, y luego eso llega hasta los, hasta los clientes, o hasta los jefes, hasta Netflix, hasta Disney, uh -huh. y eso está, es complicado, yo lo veo como algo muy complicado, no es que no quisiera que pasara, me gusta que pase, me gusta que se dé el reconocimiento a la gente que se le tiene que dar el reconocimiento, pero, este, pero bueno, estar en el ojo del huracán te hace estar en, en el ojo del mercante has tener todo tipo de opiniones buenas
2: y malas. Además, como dice mi compañero Lucho, eh, las redes sociales eh, dispararon el, el movimiento de los actores de doblaje. Ahorita que hablabas de moda, ¿cómo te va con TikTok? Que hay tanta... <risa> Tanto doblaje, por decirlo así, casero, sí. para jugar, para divertirse, para hacer el ridículo, para todo. <risa> si no, incluso hay gente que dice, soy actor de doblaje. así ah, sí? sí. ¿Actor de doblaje ah, en
0: TikTok?
3: No, yo, yo soy soldado en Call of Duty. ¿Sabes <risa> qué me dio mucha risa el otro día? Mi novia me enseñó un, un video de, de un cuate que es muy famoso en TikTok, que tiene la voz súper grave. Bueno, es que es bis que tiene la voz súper grave, pero es un pato
1: que habla como todo. Y yo pienso,
3: ay Dios mío, qué manera tan horrenda de hablar. Pero es
1: famosísimo.
3: Y yo me resisto, me resisto a tener TikTok, la verdad, amigos. Me resisto cañón. Ah, no, no, no lo tienes aún. No, yo no tengo TikTok, fíjate. Pero verdad, deberías abrir una cuenta.
1: O
0: sea, es, eso. Sí, si no, no, pero no si sé. No, no, si, no, no hagas TikTok si quieres. Pero el morbo de ver a la gente es una, es, es una droga. Uno puede pasar horas, sí, horas directo, a la gente hacer el
2: ridículo.
3: Sí, sí la verdad es que esa, esa parte sí me divierte mucho. Esa parte me divierte mucho, pero soy una persona que se clava en eso y me puedo quedar dos o tres horas y se me fue el tiempo. Se me fue el tiempo. Entonces, ya, prefiero, prefiero no hacer horas de TikTok y hacer horas de saqueo. Horas de estudio.
2: Él, él prefiere hacer doblaje en serio, ¿no? En TikTok.
3: No, pero por otro lado, es, es padre también que, que, que esté de moda y que esté reconocido. Pues antes antes no éramos conocidos, antes que las redes sociales TikTok, Facebook, Twitter, Instagram nos dieron una cara, nadie sabía quiénes éramos vez, vaya. o sea, mira dónde estamos
2: para los que no saben están viendo y escuchando este podcast, Alejandro ha sido la voz de bueno, por acá estoy viendo que hay muchas aquí vienen tres capítulos más de solo personajes Sí, yo voy a decir una, pero Alejandro me va a ayudar con el resto por acá veo en Pantera Negra eh, que hiciste algo ahí en, en, en la soy película Eric
3: Killmonger. Soy Killmonger, el, soy el villano de la película Y de hecho eh, Creo que tengo la fortuna de hacer eh, a este actor eh, Creo que soy el que más veces la, lo ha hecho Que se llama Michael B. Jordan Hay más de dos mil millones de personas Que se ven como nosotros Pero sus vidas son mucho más duras Wakanda tiene los recursos que pueden liberarlas Lo hice en Los Cuatro Fantásticos En sí. una que se, de que se llama Just Mercy eh, Y, en, y en, en las de Chris También las hice, lo hice a él y para esta película estuvo muy padre porque yo no pertenecía al mundo Marvel. No, no, no había hecho nada para el universo Marvel y fue pues me, me
2: encantó la adaptación. Los que están viendo, estoy escuchando y dirán, pero, pero no, le siento, no le siento ese tono. <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sería ese, ese tono de voz para, para lo que hiciste en Pantera Negra y como para que recuerden un poquito?
3: Pues mira, para que veas ahí, ahí sí tenemos que irnos a un poquito más. Creo que mi voz es grave, pero, pero uh -huh. vamos a ir un poquito más abajo como tipo de este tono. Y, este, y después darle un slang, que aunque es muy difícil darle, eh, traducir un slang es, eh, sí, como, como africano a, a lo latino, es muy difícil, y de hecho fue uno de los grandes retos de esa película de Pantera Negra, pero entonces darle un poco más peso en sus palabras y poder hablar un poco más como algunos lo dirían, así. Y este personaje es muy padre porque va pasando por todo un narco que al principio lo ves como bastante cabrón, y al final, ya que lo escuchas, eh, que se está casi muriendo, está viendo la levancía y dice...
1: Es bellísimo. Es bellísimo.
3: Y de hecho, eso es un meme. Soy la, es la primera vez que soy un meme. Uh.
1: El podcast
3: salvaje.
2: Además Exacto. que Pantera Negra, para mí, a mí me encantó la película. Pues, sí, es, es una es, peliculosa. Sí, es, es una, una peliculaza. ¿Sí? Nadie sí, le apostaba sí, sí. nada hasta que salió sí, y la vieron y todos... Ah, ahora, yo no sé... Mí.
0: Yo no sé este pequeño debate que, vamos, que podríamos tener, pero, por ejemplo todas las películas del universo Marvel como conjunto son buenas en lo que logran, pero por ejemplo las de Iron Man a mí no me gustan, no me parece que sean buenísimas, ¿En serio? no son. O sea, me parece que la 1 es muy buena, la 2 es que la desastrosa la mejor, ¿sí? y la 3 hace lo suyo. ¿Será que pero, por eso
2: renunció Robert? Pero no con eso
0: que ha desvirtuado otro. es que lo que quiero decir es que por ejemplo en DC Comics y Warner Sí, no hacen sino experimentar, o sea, si le salió medio mal Batman, ah no, acabemos esto y lo vamos a empezar, como Otra, si eso lo hubieran sí, hecho con claro, Iron Man,
2: cuenta, pasó claro. con Spider-Man, que me pareció raro esos nuevos comienzos
3: del nuevo Spider-Man, pero ah, bueno ¿sí? y al hacer es Spider-Man,
2: Alejandro <risa> también hizo parte del
0: sorprendente Hombre Araña ¿no?
3: Sí, yo soy el duende verde de este, Harry Osborn en esa película puesto que ya hicieron pruebas en manos
2: solo que eres muy tonto para saberlo
3: Este actor se llama Dandy Han y también he tenido la fortuna de grabarlo en muchas de sus películas. Este, y es un gran actor, es de mis actores favoritos. De hecho, se ve como un chavito y el cuate tiene como treinta y tantos años. Este, y pasa igual por todo un arco de personaje muy bonito hasta que termina en un rollo súper loco y divertido. Muy, muy rico de doblar este cuate.
0: Bueno, también, un sí, eh, personaje que sí que me acuerdo, Por ya hablando de más villanos, ¿por qué te tocan tantos villanos? Sí. Jackson, no sé de qué me ven
2: cara. Los, los tonos bajos casi siempre los cogen para villanos, es mi impresión.
3: Sí, pues pues puede ser y creo que también, eh, no sé, no sé, no sé por qué se ha dado tanto, pero incluso, bueno, creo que mi personaje más más representativo, digamos, es, es un villano que es este Kylo Ren de Star Wars.
0: Exacto. Antes de llegar a ese este. personaje de Star Wars, Jackson, ¿cómo te fue con Jackson Storm en la saga de
3: Cars? ¡Guau! Wow, gracias, señor McQueen. No te imaginas cuánto me deleita verte vencido al fin. Ah, pues también padrísimo. Trabajar con Disney siempre es, es muy especial. Eh, se lo toman demasiado bien, demasiado en serio todo. Entonces todo tiene que estar perfectamente hecho. Y, y llegar a este personaje, pues nos tomó que, pues una hora, dos horas antes de acabarlo. Uh -huh. eh, porque justo querían que vida, tú vivieras tu como sí no me acuerdo que le dice como este ¿cómo se llama el principal? Eh, McQueen va a ser un placer vencerte en esta carrera cosas así o sea que tú todos esos activados puedo decir que me, me basé bastante en un este un gran actor que se llama Mario Arbisol si ¿Sí? sí, lo han de conocer, que es la voz claro. de, de uno de los pingüinos. Skipper. De Exacto. Esa cifra es aceptable. Buen aterrizaje. ¿Quién dice que los pingüinos no vuelan? Se podría decir que me fui como a ese tundito de hablar como todo así. Ajá. Y lo que intento eh, es que todos los personajes, aunque tengan el mismo tono de voz grave y todo, se puedan diferenciar uno de otro. Creo que incluso los últimos que hemos dicho ahorita, creo que pude manejarlos en diferentes energías y... Y no sé si se notó, pero esa fue toda mi intención, de verdad. O sea, no solo se, se basa en la voz que puedas transmitir en ese momento. Si estás arriba, si estás, pues, o bueno, pues, no, lo que sea, pero... ¡Ay, mi batería! este pero, pero realmente son energías. Y no sé por qué me siento tan a gusto con las energías de villano, de verdad. <risa> siento que gusto. De, de
0: pronto le, es. Le quedan, además que le quedan también. ¿no? De pronto es un sueño reprimido que tienes, de ser
3: malvado. Tal vez, tal vez. No, pues, y de, verdad, de verdad, yo soy bien, bien tranquilito. Alejo, claro, de,
2: de todo ese palmar de personajes que, que tienes ya en tu carrera, ¿cuál es el que más te, te ha gustado?
3: Ay, Dios, eh, pues ahorita vamos con el principal, pero. Bueno, hay uno muy interesante. No sé si ya llegó a Colombia. Eh, se llama Mau Mau. Es una serie nueva de Cartoon Network. ¿Ves? Derribamos a los piratas y todo salió de acuerdo al plan. Y este es un gatito que habla todo el tiempo así. Y, y habla
2: rapidísimo.
3: <risa> Hola, vamos a hablar. No sé es, es súper, súper. Ese es un personaje que me gusta mucho porque es muy complicado de hacer. Realmente, para mí es así casi imposible de hacer. Cada vez que, que lo hago sudo, sudo por cada capítulo de, de 20 minutos que hago y eso a mí me encanta. Pues no sé si, si no, no quiero decir que es que es un reto para mí eso me encanta. No, o sea, realmente es muy divertido este, esforzarte de más de algo que ya sabes hacer. Es muy o sea, te
2: esfuerzas la voz tanto en el personaje pero no llegas al punto de decir ah, me quedé sin voz ni nada, ¿no?
3: No, ¿por Porque sí. también oh, tienes que aprender a, a premio, Manejarla antes Yo, yo no, pues bueno, intento nunca grabar si no caliento antes Y eso es súper importante La verdad es que si calientas no hay de qué preocuparte O sea, puedes dar el grito más, más grande y, y también, bueno, o sea, si no sabes colocar, obviamente necesitas la cima, Pero es algo que te enseñan desde chavito Es algo que yo aprendí con la con Laura Torres, con mi papá Con muchos grandes actores con, Por ejemplo, con, con Freddy, que es un personaje que disfruta mucho de mí, de ese Freddy Benson de Icarli, Y como víctimas de su crimen, nos interesa su... Sí, a mí me gustó mucho porque lo inicié como a los nueve, lo terminé como a los dieciséis, fue como siete años de, de, de grabar y fue todo un proceso en el que yo pasé de niño a adolescente y en ese proceso uno cambia de voz y uno se, 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 se hace vicios de, de ciertos tonos, entonces la verdad es que es algo de lo que yo estoy muy agradecido con la Logarza. Que, este, que me acomodó muchos, muchos tonos, me dijo, no, 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 no aquí son muy exagerado, no, 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 aquí son las de hueva, no, 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 aquí son de hueva, <risa> y así fue un uf, me estuvo chingue y chingue y chingue, hasta que, hasta que la neta es que creo que también él hizo gran parte de lo que soy hoy en día, de hecho si se fijan en Freddy al principio sí es muy diferente a lo que es al final, pues claro, se total. escucha más relajado, ya escucha claro. otro rollo, ya. <risa> al principio todavía estaba muy apretada la voz, todavía hacía muchas cosas así, y ya de grande ya se escucha más como de eso estoy hablando ahorita, que es como cualquier persona que debería hablar, porque estamos hablando Oye, normal ¿no? No Alejandro, que que
0: ya que lo estás mencionando, lo, lo que hicieron eh, tus maestros para quitarte algunos vicios y ayudarte con, tus, con tu forma de actuar, eh, esos talleres de doblaje, de actuación, cualquiera en los artes, y que a veces ponen como trabalenguas, ejercicios, etcétera, <risa> que, que a veces la gente piensa que, que es el ridículo, pues o sea, así son necesarios. O sea, así hacen parte de una formación que ayuda para sacar lo mejor de sí como actor.
3: Pues sí, mira, más, más bien creo que son todos los elementos de los que te puedes agarrar. Pero, pero mira, hablando de, eh, específicamente de los trabalenguas, hubo una persona que me estaba reportando, era nueva, este, me pidió la oportunidad de, de, de que le hiciera una prueba, yo estaba dirigiendo, y este, le dije, tengo 15 minutos, pasa, Vientos y entonces, el chavo emocionadísimo. Ah, sí, creo que tenemos la misma edad, porque por eso también luego es chistoso, porque llegan chavos de mil oh, no. y mil y, y yo no quiero como... No, parece otra cosa. Pero la cosa Opa, es
2: que, opacarlos, no los quieres opacar
3: pues es que no quiero ser grosero no quiero ser este no quiero que se sienta ahí como un deje de, de, de superioridad que no existe, de verdad no existe pero creído este, diríamos en
2: Colombia,
0: que no parece ah, que eres exacto, creído no,
3: no quiero, exacto, justo eso, no quiero parecer eso ¿cómo dirían eh, en
1: México? ¿mamón? No. Mamor. <risa> la el podcast salvaje.
3: Este chavo llegó y entonces le dije: le dije Vas a ser tal personaje, vas a estar en la escena, a ver, vamos a ver tu voz. Y entonces iniciaba diciendo: El chavo, probablemente tenemos que ir a no sé qué cosa. El chavo no logró hacer en 15 minutos el probablemente. Nunca logró decir el probablemente. Porque, o sea, es una palabra difícil. Si la dices rápido, probablemente bla, 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 te trabas, ¿no? Pero si no la puedes decir, pues no puedes poner las siguientes palabras.
1: Ajá. entonces,
3: claro. pues si hiciste antes de eso 10 trabalenguas, lo más seguro es que a tu lengua esté más a gusto, más cómoda y decir probablemente sin ningún problema entonces, creo que justo son, son eh, elementos que puedes ir agarrando los trabalenguas funcionan, el general, claro, claro. no han visto ese truco que te claro, la claro, visual. sí, el, 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 el sí ayuda <risas> mucho, la verdad, ayuda mucho o sea, todas esas cosas sirven mucho eh, ya, para el momento que ya estás ahí pero no estamos mencionando todo el camino que es aprender actuación y y sentí desinhibida con un micrófono y demás que, que vine antes de todo eso. Alejo,
2: ¿qué personaje te gustaría interpretar? Eh, no sé si este año o el otro, porque es que ya vemos que estás escalando bastante rápido. <risa> pero, pero esos personajes que uno puede decir, o, o, o dirán ustedes los actores de doblaje, en algún momento de mi vida quiero ser este. ¿Sí? ¿Puede
3: pasar o, sí. o no? Sí, no, sí. Bueno... ¿Quererlo? Sí. <risa> pues en algún momento, la verdad es que yo desde niño y lo he intentado y, y estuve muy cerca, cerca de la bala en Spider-Man 2. Este, pero yo siempre he querido hacer Spider-Man. Siempre, siempre es mi superior favorito de la vida. Entonces, sí, la verdad es que, que siempre me he quedado con, con ganas de hacer ese personaje. Solo he hecho la prueba una vez, que fue en la 2, o sea, en la de uh -huh. Amazing Spider-Man. Pero pues la vida funciona de manera misteriosa porque fue la que llegó después con el actor que yo hacía y ahí se ha de verde. Y, pues, no, sí, claro. Pero sí, ese, efectivamente
0: hay un dicho que es más o menos así como que cuéntale tus planes a Dios para que se reviente de la risa, porque seguramente es otra cosa lo que
3: va a pasar. Totalmente, sí,
2: sí, sí. sí. Pero, bueno, pero, sí. pero genial. ¿Y lo ves difícil llegar a, a, al, al papel? Ahora, ¿que quita pues, a Tom Holland? Yo, yo
3: creo que sí, pues, porque por ¿Qué, ¿Qué hay que hacer? Que pasar eso? ¿Qué vamos a hacer? Matemos a Tom Holland. <risa> ya no creo que pase, la verdad, porque porque Spiderman pues, tiende a ser un chavito, y yo, yo estoy en la edad del chavito, pero ahorita el Spider-Man que es... Spider-Man es más chavito que yo, entonces... Claro. Sí. Para el siguiente remake, quién sabe si va a ser un cuate grande,
2: no sé. No te preocupes, si en cualquier momento lo cambian. En Spider-Man no. puede pasar cualquier pues, cosa. Con Spider-Man, sí. <risa> sí. sí. Cualquier lo cosa puede sea. pasar. Además que como y... si son multiversos
0: de, 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 de Spider-Man, ¿hay la posibilidad? Sí. Se hace pues, un Peter Parker yo, mayor.
3: Sí. Y, y la verdad, ya, ya sea él o, o, o Batman, yo creo que son los dos personajes que me encantaría hacer. Genial. La verdad.
0: ¡Ay, bueno! Así. Cuando salga la de Batman de, con, con Robert. Con Robert, ¡uy, Dios! Vale, ¿recemos vale, salga eso, bien? Decime,
3: ¿Recemos ¡Ojalá que no salga, salga bien! bien ¡Ojalá <risas> salga bien! Yo tengo fe, yo tengo fe. Nadie, nadie creía, por ejemplo, en
1: Head sus ¿no? En su bueno,
3: ajá. Vamos a esperar a ver
0: qué pasa. Pero, por ejemplo, nadie le tenía fe a Ben Affleck y hoy decimos, ¡ay, Dios! ¿Por qué no se quedó Ben Affleck? Pero
3: bueno.
0: Que a mí nunca Pero... me gustó, eh. Nunca me gustó ver a No, no. no. Para o sea, no, no fue el mejor. Me parece que con Robert Pattinson iría, pues, quedémonos con Ben Affleck, a ver.
3: Ya, a mí por lo que me gustó que fuera Robert Pattinson es porque
2: dije.
0: Ya fue vampiro.
1: El podcast salvaje.
2: Brilla, 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 brilla,
3: ese sería un sueño guajiro.
0: Ok, Alejo, hablemos un poquitico de Star Wars porque me parece que es una saga muy importante donde se puede irse eh, susceptibilidades, o sea, esto viene de hace sí. muchos años, ¿cómo llegaste al papel que interpretaste en Star Wars? ¿Cómo, cómo lo han recibido los fans? ¿Cómo, no sé si es tal vez uno de los icónicos que tienes en este momento en tu carrera
3: Pues, creo definitivamente es el, es, creo que es el personaje icónico que tengo ahorita eh, ¿Qué te puedo decir? Es, es de lo más delicioso que he experimentado yo en en el mundo de doblaje, te voy a platicar todo el, lo que pasó, eh, primero me llaman para una prueba cualquiera, en una empresa muy buena este, llego a la, a la empresa y me dice el director, ok, me vas a hacer este, prueba para este personaje que no sabemos quién es este, pero es un personaje que es oscuro, es un personaje que cita sí, ta, ta 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 y vamos a hacer este, una prueba muy chiquita okay. después de que la acabo, me dice, este, me dice el director, oye, nada más no te, no, te, no te emociones mucho porque hay como 30 personas haciendo prueba para este personaje, y es verdad, probaron a todos. ¿Por qué? Porque la prueba llegó, llegó solo con casco. Nadie sabía qué era Adam Driver. Entonces es no sabíamos bien. si era niño, si era joven, si era grande, si era viejo, si era mujer, si era qué. Entonces claro. hicieron un buen de pruebas. Por ahí fui yo. Y pasó como un, pff, tres semanas, tal vez, dos semanas. Y, este, y entonces me habló el, el director, me dijo, oye, está sentado. Y este, le dije, no. Me dijo, siéntate. Y yo, ¿por qué? Y no, pues, te quedaste con esto. Este, mm. Y te voy a decir que es el villano de Star Wars.
2: La resistencia ya
3: cayó. La guerra terminó. ¿Y cuándo te aniquile? pre aniquilado al último Jedi! No, pues me volví loco, yo, era, yo soy muy fan de, de la saga. Entonces, este, pues, primero me emocioné y después llegó a, a, mi, a, mi, a mi cabeza una idea que supongo que radica en la inseguridad, que fue, es que yo llevo viendo estas películas todo, todo, toda la vida y como niño me emocionaba escuchar también las voces, escuchar quiénes son y todo. Y hoy quién sabe si yo lo voy a lograr también, porque estoy hablando de, de un peso que es más chico que la original, pero es un peso para, por lo menos para Latinoamérica, la, la parte de Latinoamérica que lo he hablado. Entonces, bueno, luego llegué a hacer el personaje y fue algo muy padre por varias, varias circunstancias. Primero, el director es, es de mis directores favoritos, yo creo que este es mi director favorito, creo que Héctor Emanuel se, se me demasiado con los proyectos. Entonces, eh, tuvimos una junta antes para ver si, eh, perfiles psicológicos del personaje y de ahí partir hacia un personaje. Entonces, ya llegando a la empresa, grabamos con tres micrófonos, es fue uno aquí, uno acá de frente, como esta, Ajá, y este okay. y otro acá, en el pecho, que hacía como balance en tus hombros, solo se recargaba con el pecho para, para agarrar los graves. Okay. Y eh, teníamos cerca de 64, 60 y tantos plugs de, de, de efectos, eh, y entonces me dijeron, cuenta de 1 a 200, conté del 1 al 200, y conforme iba avanzando, eh, la voz se iba modificando creo, o sea, okay, hacia bien. la voz de Kylo Ren. Y entonces yo hablaba y a tiempo real sonaba en mi audífono cómo sonaba Kylo Ren. Entonces okay. eso me hizo meterme en el personaje muy padre, además de otra cosa, dos cosas que, que, que se combinaron y hicieron algo muy cool. Eh, apagamos la luz para, para sentir que no había nada ahí, para prenderme todos los textos y concentrarme solo en la pantalla. Y como son películas tan protegidas, vienen con algo que se llama rotoscopio, que es un, un círculo aquí y todo lo de alrededor negro solo vas a ver la cara o la boca del personaje. Entonces yo solo veía un casco moverse por, por la pantalla, pero, pero el director tenía todo el background. De hecho, el director va a ver las películas con ya sea J.J. Abrams o ya sea el que las haya dirigido, ¿no? Este, entonces llega y te dice, no, pues aquí lo que está pasando es esto por esto. Eh, la cosa es que al final, cuando salí, fue como salir de un trance, así como, ah, ah, ¿qué pasó? Y las siguientes dos semanas estuve muy raro, estuve como... Pues no quiero, de, o sea, no quiero decir que estuve como malo y villano, no, pero, pero realmente todo lo veía como muy oscuro y lo veía sin alegría y lo veía como gris y lo, como que no salí bien del personaje, ¿sabes? Esa, vez. Ya esa por, vez fue muy complicado.
2: Por poco y empiezas a cantar las de panda, entonces.
1: El podcast salvaje.
2: ¿Todo es seriedad cuando están grabando o hay momentos donde.? Se pueden Ay, salir
3: del personaje un poco y decir cosas sí. y molestar con la voz o algo, ¿o no? No, pues sí, sí, sí. La verdad es que siempre se da. O sea, también depende con quién estés trabajando, depende de la escena. Hay escenas donde es mejor no hacer nada más que estar ahí, ¿no? Fueron las de yando y demás, los que llevan una, un, como un arco más claro. Pero, pero el resto del tiempo nos estamos divirtiendo. Y somos grandes amigos todos, con el ingeniero, con el director. Y pues, y entonces imagínate estar hablando así como Caílo Ren todo el tiempo. Y decir, ay, qué pendejo, me equivoqué. Pa, ja, ja, ja. No, es muy cagado. Es, es muy divertido, la verdad.
2: Si, si, si yo estuviera ahí, hubiera, hubiera dicho algo como con la voz de Keylor, Váyanse <risa> a la vez. <b> <risa> 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 Por eso no es actor de onda <risa> No, si a veces,
3: de hecho, hay, hasta hay ingenieros que a veces te dicen, a ver, regálame tal cosa. Y lo grabas y ahí tienen... Bancos y bancos y bancos de escenas modificadas con textos bien, muy, bien, bien. muy bien. Sí, eso pasaba mucho antes. Bueno,
0: oye, Alejandro, eh, para contarle también a, a nuestros eh, seguidores del podcast Salvaje, eh, internamente estábamos hablando antes de comenzar nuestra, nuestro podcast que tienes amigos colombianos,
3: ¿sí? Así es, así es. Pues si, nos, si me escucha Federico, le mando un gran abrazo,
0: hermano. Bueno, ¿cómo, cómo, cómo es esa amistad que has aprendido de, de Colombia? palabras, modismos, culturalmente ¿qué has aprendido de nuestro país?
3: Bueno, pues muchas cosas, primero la neta es que yo, yo nunca había tratado con nadie fuera de México y el saber que esa es uh, es um, como ese, iba a decir cultura, pero no es cultura. Como, como... Eso lo cortamos. ¿no? no, este, ese como, como, como compañerismo que existe, ese patriotismo que existe entre hermanos. Yo pensé que eso lo existía en México y realmente creo que es algo de Latinoamérica. O sea, de verdad sientes la, la calidez, calidez a la palabra. Ajá, okay. Calidez, sientes la calidez, este, humana de. De, de las personas, y, y no solo conocía a Federico, conocía a toda su familia. Este que llevan, tenían dos años de haber llegado a México por trabajo. Y la verdad es que todos son un, una, una de las familias más bonitas que he conocido en, en, en la vida. O sea, para mí, no conozco muchos, muchas personas de Colombia, pero para mí eso representa a Colombia con esa calidez familiar. Una cosa que, me, que se me hizo muy chistosa, lo primero que pensé, qué chistoso, es este que para todo le decían a, a Federico por sus dos nombres: Juan Federico. Y Federico le contestaba, Señor o Señora. Siempre, para ah, todo. Y es, sí. creo que es algo muy de allá, ¿no? Algo es así. muy
2: colombiano. Y el que no le diga señor. Señor, al papá o a la mamá. Ajá. Como eh, que, fego, ¿qué?
0: Señora.
3: Exacto, exacto. Qué? Sí, ¿no? Yo soy su mamá, soy su papá. A tal grado que, que se me queda un poco en doblaje hoy en día. Por ejemplo, o sea, grabo una cosa. este No, hagamos tal cosa. Eh, o te equivocaste, señor. Y grabo, ¿no? Y, y okay. no sé, como que siento que se me quedó de, de ese amigo. Y, y probé platillos que, que la verdad te mentiría. Si te digo los nombres, porque van a saber perfecto si estoy viendo pero ay, tenían, ay, tenían un postre que era como de gelatina con algo muy extraño. No, no me acuerdo qué era. Pero, no hay algo así, no hay algo así por allá. ¿no? ¿De qué colores? es? No sé.
2: ¿De qué color?
3: Era era un color como acá, que, eh, como beige, ¿no? no sé, como de. Es que era como algo de tuétano, era como una gelatina de tuétano o algo así. Ah, no, no, por no, 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 la verdad, era como
2: la, mentira. La, la típica gelatina que pasan vendiendo por las calles en, en los barrios en Colombia, lo de eso es de cuero sé? de vaca, algo así, la de pata. La... Exacto. Pata de, la... exacto pata, pata, de pata. Ah, exacto, ya, exacto, claro. Exacto. Pero, ¿por qué se llama de pata? porque se hace de pata, de la pata de res. Hay otros productos que son, que son industriales, ¿cierto? Pero este es la tradicional que se trabaja normalmente con la pata de res.
0: Pero es que de todas maneras la exacto, gelatina exacto. normal viene de la pata de la
3: res. Pero eso, eso es horrible! La viene del, del hueso, ¿no? Sí, sí, sí. sí. sí no, la verdad es que la vi y, y yo dije, ay, órale, me dijeron es que es de pata. Y yo, ah, no, no, no me quiero. quiero. No, no, no quiero. Y ni siquiera la probé, creo que no la probé. Eso fue divertido, pero me hacían cosas muy, muy, muy ricas también. Que no me acuerdo los nombres, pero cosas muy, muy, muy sabrosas. ¿Y, y
2: palabras colombianas que se te hayan pegado? ¿Tienes por ahí algunas?
3: Eh, pa, pues, parce, este... Gonorea. Eh, <ríe> <Bonorrea, ríe> este, ah, eh, eso
2: es un clásico colombiano, <ríe> un clásico.
3: <ríe> También Marce, que, que la conocemos ya desde hace unos años. Es una otra mía, que se nos escucha le mando un abrazote. También ella 100% todo el tiempo está hablando, pero lo tiene marcadísimo. Ella lleva viviendo aquí un buen rato pero lo tiene marcadísimo, y la neta es que es una musicalidad de, de las palabras muy bonita también. Sí, todos
0: casi siempre afuera conocen a Colombia, es por parse y por un, como un acento paisa.
3: Eh, sí, pero no. Ahora yo quiero preguntar una cosa, Dale. ¿ustedes nos notan un acento? Claro, sí. ¿Cómo dirías que es nuestro acento?
2: ¿Cómo sería, Fego? ¿No? Pues el no mames, él el, el no mames, órale, pues órale, pues, a, a la ver, todo eso Eso, hagamos este ejercicio. Si yo hablo
0: así,
3: pues órale Alejo, échate para acá. <risa> ¿De dónde estoy? Ay, parce, pero yo lo que quiero es contestar
1: <risa> El podcast
3: salvaje.
2: Algo también muy colombiano es el marica. Decimos marica, marica para arriba, para abajo, para todo. Pa todos lados.
3: Marica, pero que tú no ves que no sé qué sí. Pero Es que tiene una manera es de, de hablar como... Yo siento que, que todo tipo hay fiesta cuando hablen, es muy lindo eso. me encanta la musicalidad.
2: Nos pasa igual con, con, con los mexicanos, con ustedes, sentimos nos, ese, esa misma sensación, nos
3: gusta bonito, escucharlos.
2: Pues. Es un disfrute oír, sí, 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 sí. es
0: un orgasmo auditivo, escuchar
3: el acento mexicano. Que chino pues va de ambos lados también, de allá, un muy bonito acento. Y pues eso puedo decirte de, de mis amigos colombianos, la verdad es que muy, muy, muy chulas, muy, muy finas, muy, muy buenas personas
0: Oye, Alejo, ¿y eh, Comic Cons, eh, reuniones, convenciones? Eh, ¿Te han invitado? ¿A cuáles has asistido?
3: Sí, he podido asistir a algunas. Estuve en la TNT, estuve en la Mole, este, y he estado en, en algunos estados, este, como en más, más chiquitas. No sé si se ubican por nombre. Pero este, sí he tenido la, la ventaja de que, de que me inviten y siempre se siente muy lindo sentir ese, esa retribución de, de la gente, como de, güey, si hay alguien que te está escuchando, gracias. Y esa parte para mí es como, güey, bueno, porque de verdad yo me esfuerzo, no, no, no crean que llego y hablo, o sea, de verdad me, me, me pongo a sentir, me pongo a llorar, me, pongo, me encabrono, cuando me encabrono me pongo a reír, y que hay gente que de verdad dice, oye, en tal escena de Bajo la misma estrella, cuando dijiste la última parte, estaba llorando, y yo también en el cine estaba llorando, y saber qué que hay personas que si les llega ese mensaje, para mí significa todo, la verdad. De maravilla, sí. Estoy en una montaña rusa que no hace más que subir. ¿Por qué no compartes tus temores con los demás? ¿Mis temores? O sea, no, además, de, y no es de dientes para afuera. Es, es
2: además, además ¿tú? que te encuentras gente que se sabe todos los, los ¿cómo, ¿cómo se dicen? Los diálogos de, Dialogos, de cada escena. Diálogos, personajes,
3: capítulos, temporadas. Oye, ¿tú, ¿tú qué hiciste? Porque yo hice la voz de Sasori en Naruto. Es Ajá. un villano. Garantizo que te conmoverá. Es una pieza particularmente difícil de adquirir. ¿Tercero?
2: Pronto lo verás.
3: Oye, en la temporada tal, este, cuando la Blanco, este, va con tal, este, tú ¿Qué? hiciste tal poder. ¿Qué sentiste en ese momento?
2: ¿Qué?
0: ¿Yo hice eso?
3: <risa> <Dios> mío, <risa> ¿Qué año? Incluso mi papá una vez llegaron y igual estaba, creo que al lado de mí. Y dijeron: Es que usted hacía Satsuko, creo que se llamaba de tal serie. No, 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 mi vida, no, de hecho esa no se volvió en México No, es usted, es usted Y, y mi papá, no, no, de verdad no Buscó en internet y una foto de mi papá Al lado del personaje en la tela Entonces no No te acuerdas realmente de, de todas Las cosas que haces, te puedo decir que Esta semana eh, al día tuve Unos cuatro o cinco o seis llamados De cosas distintas Y no todas eran importantes Algunas, ah, ahorita tengo un proyecto Bueno, dos proyectos que me están llenando La vida increíble de los que lamentablemente ustedes saben cómo es este rollo, no, no puedo decir no nada. No se puede bueno, hablar. Sí, sí. este Pero ya los escucharán. son Les puedo decir que... Bueno, no les voy a decir nada. Pero es este, <risa> dos. De, porque es que luego empiezan a hablar y empiezan a poner y todo. <risa> La gente. Se pero, vuelve viral. Sí, no, sí me ha pasado. Pero, este, pero son dos proyectos que vienen que de verdad ustedes son con todo el cariño que yo creo que cuando salgan van a decir ¡Ay, era ese el que estaba hablando".
2: Bueno, este, los, los esperaremos con, con ansias esos, esos nuevos sí, proyectos. Es, Alejo, perfecto, sí. en cada en cada eh, viaje, en cada Comic Con o en cada convención, por decirlo así, ¿qué, qué personajes te piden más los los fans? Eh,
3: creo que son Freddy, eh, Arrow, el de Flecha Verde.
1: Cambia el
0: nombre a Flecha Verde.
3: Confía en mí. Ajá. Y este y Kylo Ren. Y ya hablando de anime y así, Sasori, que es el, que, el, que el más conocido, que es de Naruto. El anime también hay, tiene un público fuertísimo. Muy, muy, muy muy fuerte. Muy, muy fuerte y este y que se inmiscuye demasiado. O sea, se, 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 se apasiona mucho por, por el doblaje también. O sea, últimamente es gran parte de nuestro público, se podría decir que es gran parte del público que gusta del anime.
2: Ahí donde ves a Lucho, es fanático del anime.
3: Qué,
1: okay. es que... no un frito.
0: No te gusta. No, no, no. Lo que pasa es que ah, es que yo soy más básico. O sea, voy a hacer un ejemplo como cuando dicen, eh, cuando llegaron los primeros celulares para las mamás, verde contesta, rojo cuelga. Ya, esa sí es así de sencillo. No quiero que sea más complejo. Entonces me parece que el anime es complejo y eh, sí, muchos sentimientos, también. formas de ver la vida. Eh, es drama. Me parece que es mucho drama. Y me gusta okay. a mí más lo básico. Eh, Transformers se matan entre ellos, buenos y malos. <risa>
3: Coches que <risa> se hacen robots y padre ángel. <risa> pero,
0: pero, por ejemplo, eh, lo más cercano a anime, que hablamos la otra vez, Supercampeones Supercampeones Porque era básico. Pero, por <risa> sí, bueno. ejemplo, pero por ejemplo eh, de hace unos años atrás, ay Dios, aquí voy a votar la cédula, o sea, mi, docu mi documento de identidad. Eh, claro. Pero, por ejemplo, Capitán Centella, eso también es anime. y es un superhéroe, pero tiene todo el drama del mundo, ¿por qué no lo pudieron hacer básico ya? Simplemente que haga su deber como
2: superhéroe, salve a los buenos, mate a los malos, y ya. Pero... A lo que vamos es que le enviamos un gran saludo eh, a todos los fanáticos. Ah,
3: bueno, sí, de, sí, sí. Exacto. O sea, mi anime. comentario
0: va es a que, de a que verdad, los respetamos muchísimo. O sea, me parece genial que estén tan inmiscuidos sí. en ese mundo del anime. Y
3: son, son... Es demasiada información, de verdad. Una de las ventajas que tenemos al hacer doblaje es que estás analizando la escena el actor, el, el texto. Y analizando estos tres te das cuenta de toda la complejidad que hay atrás y de verdad el anime es de lo que más complejidad tiene están muy locos tienen mucha imaginación y tienen mucha mucha información y les encanta poner datos históricos y hay mucha cultura atrás. En, en, el anime, goticas, en el anime ¿no? yo sí creería <risa> en el
2: anime yo sí creería que pueden hablarse de universos porque están siempre en, en otras cosas en sí, algo
3: distinto todo, a lo que es la realidad hay, hay animes que se siguen haciendo desde hace 20 años y llevan más de 500 capítulos. No, 1, no capítulos. sé,
2: no sé si Dragon Ball se se pueda catalogar como un anime, ya me corregirán. Porque sí, no, años.
3: según yo sí, sí, o sea sí, sí entra. Sí, 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 sí. De hecho yo diría pero, que ese es pero un anime el, favorito,
2: el anime. Yo lo, yo lo diría como el anime chingón, como dicen ustedes, como el anime que ah, me los quiero ver todas las, las temporadas. Pues
3: porque... Está buenísimo, está fino. Tal vez
2: es el anime más pop. Eso, ah, es okay. pop. Esa es la palabra. En todo caso, ustedes que son
0: seguidores de anime, nuestros seguidores del podcast, escriban ahí en los comentarios a ver si lo que estamos diciendo son estupideces. igual <risa> <risa> algo estamos acertando.
1: El podcast salvaje.
0: Alejandro, hace un rato hablábamos de, de tu afición por la música, pero nos gustaría conocer un poco acerca de tus gustos musicales. ¿Qué escuchas habitualmente? Regálanos un playlist de cinco canciones que tú digas, estas
2: son las más chingonas. Para mí.
3: Ok. Eh, voy a intentar se... hacerlo de, de varios grupos. Dime, Dime, ¿qué?
2: ¿Cómo se le escuchó el, el, el chingón hasta ahí? Ese ese toque.
3: Chingón. <risa> este, pues va, yo empezaría con Muse, definitivamente. Uh -huh. eh, empezaría con una canción... Una básica, pero la verdad es que me acompañaba mucho. veces. Nights of Música Después me iría muy para atrás. Este me iría con Stairway to Hell.
1: Killer Queen definitivamente de Queen.
3: Okay mucho más para acá, muy poco conocida, que se llama eh, Lonely Island eh, uh -huh. no, Sweet Island Sweet, Sweet Island, Island, de un grupo que se llama Trill se los recomiendo muchísimo, es un grupo contemporáneo que tocan este, tocan punk uh -huh. y, este, y son unos genios y se llama el grupo se llama Trill, se los recomiendo mucho uh -huh. Tiene que ser una buena dirección. Ah, pues Space Oddity,
1: de time to
2: ground control. ¿Y falta David Bow.
3: <risa> <risa> Totalmente, no, 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 no es mi estilo. <risa>
0: bueno, eh, ah, bueno, reggaetón, ¿cómo te va con el reggaetón? No,
3: ¿Nada, no, nada? no, estoy, estoy un poco peleado, de hecho, es una discusión eterna que tengo con mi novia también, que este que también hace dobla, que no se sé si este pero ella ella le gusta mucho el, el reggaetón, bueno, no le gusta mucho, pero lo disfruta, y, este, y yo todo lo contrario, no disfruto nada, y tengo como mis bases sentadas de por qué no me gusta el reggaetón y creo claro. que todo se radica el otro día vimos en el clavo a mí no me gusta mucho porque siento que no hay melodía tiene okay. ritmo tiene voz, tiene todo no tiene melodía no es algo que puedas tararear así ¿no? y para mí no tiene alma no no sé por ejemplo las canciones que te acabo de decir que creo que puedes ver por uh, más bien mis gustos hacia dónde van no sé sí. eso es lo que me hace sentir nosotros se me hace cool para bailar, porque sí lo bailo, ¿eh? Me ah, va, me va, eso banda, iba también, me porque,
2: porque para la discoteca, bueno, cuando estaban abiertas, cuando se podía, pues todo uh, de las fiestas son por Zoom. Ahora sí, la claro.
3: fiesta virtual. Sí, ¿no? Pero, pero, pero sí, si sí, me pones a bailar una vez, no sé si han venido a México o han ido
2: a Cancún. Cancún es lo máximo. Uh,
3: es genial. Eh, y quienes nos estén escuchando, si vienen a México y van a Cancún, no se pueden perder el coco bongo. Coco bongo es, sí, sí. Es, es increíble. Y ahí me pudieron encontrar, pues, fácil unas 10 horas bailando como se debe. Perreando. Seguro, hasta el piso. Perreo intenso. Entonces, ah, bueno, sí, o sea, por... yo puedo. El, mucho, pero ahí estoy bailando.
2: Por el dato que nos acabas de votar, estás viviendo en Cancún, entonces.
1: El Podcast Salvaje.
0: Estamos muy felices que hayas compartido este rato con nosotros en este Podcast Salvaje. Eh, eh, que hayas aceptado la invitación. Hemos pasado un momento súper divertido. Agradable,
3: sí, sí, Muchísimas bien. gracias por la invitación a ustedes. Me, me siento muy honrado. Y muy feliz de conocer
2: a nuevos amigos colombianos Que son La Onda
1: de verdad. Bueno. Muchas gracias ¡A huevo! ¡A huevo! El Podcast Salvaje El Podcast Salvaje El Podcast El Podcast Salvaje